0: Bienvenidos todos una vez más qué gusto me da ver a cada uno de ustedes qué padre que están aquí y antes de comenzar con el tema de la luz de la esperanza estamos entonces iniciando esta serie que se llama el aceleramiento de la manifestación de la luz di conmigo el aceleramiento de la manifestación de la luz la luz de Jesús manifestándose en tu vida en mi vida y en la vida de la iglesia en esta tierra. Pero antes de comenzar con este tema que es el primer tema de Adviento, la luz de la esperanza Quiero leer algo Durante el mes de diciembre la familia de Dios se prepara para dar un regalo para la casa del Padre Celebrando el nacimiento de su Hijo Jesús ¿Cuántos saben que celebramos el cumpleaños de Jesús? Que Jesús vino al mundo Que si vino en esta fecha, que si no vino en esta fecha es lo demás, no, lo importante es que vino Lo importante es que vino, y vino por amor a ti y por amor a mí. Cada familia en particular los vamos a invitar a que aparten una ofrenda especial que depositaremos durante cualquiera de los cuatro domingos de diciembre. Estos regalos se invertirán exclusivamente en la casa de ambos sitios y serán una demostración del amor que juntos podemos Parece bien, parece fin, perdón, escribiendo en el sobre con letras grandes: regalo para Jesús. Alguien me alcanza un sobre, por favor, que está en blanco. Debía haber agarrado uno al principio. Muchas gracias. Este sobre que se pueden llevar el día de hoy, de este lado le pueden poner regalo para Jesús, pero de este lado está en blanco completamente. Entonces, los voy a invitar, los voy a animar a que los más creativos de la familia. Decoren el sobre como mejor les guste Pónganle regalo para Jesús Pero pónganselo con letras bonitas Colorenlo, pónganle brillantina, diamantina No sé lo que le quieran hacer Pero pónganlo muy bonito porque va a ser su regalo Que van a entregar como familia para Jesús Amén Gracias a los dos que contestaron Ah, eso es todo Entonces, repito Es importante que todos los miembros de la familia participen En aportar, llévense un sobre en el que designarán su ofrenda para ese fin escribiendo en el sobre con letras grandes Regalo para Jesús y la fecha Los más creativos pueden decorar el sobre con motivos navideños Que este esfuerzo nos enfoque en la razón de la Navidad Haciendo a Jesús la primera persona a la que su familia le dará un regalo Que sea Jesús el primero en recibir el regalo, amén ¿Cuántos dicen amén? amén. Es su cumpleaños, así que lo estamos celebrando a Él y que sea Él el primero en el regalo ¿Por qué? ¿Qué dice ahí arriba? Jesús es el motivo. ¿okay? Ni Santa Claus, ni el reino Rodolfo, ni los elfos. Jesús, di conmigo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a entrar en el tema. Di conmigo la luz de la esperanza. El aceleramiento de la manifestación de la luz en tu vida y en mi vida y a través de tu vida y de mi vida a este mundo comienza este domingo con la luz de la esperanza. Entonces comienza el Adviento, la temporada de Adviento son estos cuatro domingos antes de Navidad. La palabra Adviento viene de latín, Adventus Redentoris, que literalmente significa la venida del Redentor. Calor, la misma hambre, todo lo mismo que tú y yo porque Hebreos dice que quería compadecerse de ti. Él sabe lo que se siente. Todo lo que tú has sentido, Él lo sabe. Lo experimentó en carne propia. Y luego derramó su sangre. Habiendo vivido la vida perfecta y sin pecar ni una sola vez en todos sus 33 años de vida, murió en tu lugar. Por eso celebramos esta temporada. Y el enfoque siempre, 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 niños, jóvenes y adultos, siempre, siempre, siempre es Jesús. El enfoque siempre, siempre, siempre de la Navidad es Jesús. Di conmigo, el enfoque siempre es Jesús. Por eso les digo, ni Santa Claus, ni el reino Rodolfo, ni los elfos, ni el Polo Norte, es Jesús. El motivo de la Navidad es Jesús, que no se nos olvide nunca. Amén. Las velas simbolizan entonces el aceleramiento de la manifestación de su luz. Hoy encendieron la primera vela la vela de la esperanza. Y cada domingo vamos a encender una vela más donde va a ir aumentando el brillo de esta corona que se llama Corona de Adviento. Y tú puedes tener una corona de Adviento también en tu casa y un día de la semana tener, prender una vela, la vela de la esperanza, con esta lectura que hicimos el día de hoy de Miqueas. Y la siguiente semana puedes tener la segunda vela y la tercera y la cuarta. Y el 24 de diciembre, cuando tengas tu cena de Navidad, hacer un tiempo para darle gracias a Jesús. La luz del mundo por venir a este mundo y encender la quinta vela, la vela que está en el centro ¿de acuerdo? están medio dormidos hoy, no sé si les hace falta el frío no, gracias está muy rico ahorita el clima ¿verdad? yo les había dicho a los muchachos que trajeran bufandas y gorros para vernos más navideños pero con este calor no se pudo y ahí tengo mi bufanda y ahí la dejé dije no, yo no me voy a poner nada ahorita de, de calientito. Entonces, eso es la temporada de Adviento, eso es. Y vamos a hablar de la esperanza, entonces la luz de la esperanza en tres tiempos. Y conmigo tres tiempos. La esperanza pasada, la esperanza presente y la esperanza futura. Y otra vez conmigo, esperanza en tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Si te acuerdas de eso, te acuerdas de todo el mensaje. ¿De qué se trató el mensaje? Esperanza en tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Entonces vamos a ver la luz de la esperanza pasada. ¿Listo para tomar notas? Vamos a tomar muchas notas el día de hoy. Isaías 42.1 Estás tomando notas y lo estás buscando en tu Biblia. Isaías 42.1 Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Qué promesa más increíble, ¿verdad que sí? Lo voy a leer otra vez. Y aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42.1. Cuando tengas oportunidad, lee todo el capítulo 42 de Isaías. Pero este primer versículo es impresionante. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma? Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. En él tengo contentamiento, complacencia. Es la misma palabra. Está hablando entonces de Jesús y Jesús dice que traería justicia a las naciones. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo. Imagínate, siete siglos de espera. él Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sabes algo que me impresiona de las escrituras? De las profecías mesiánicas. Se llaman profecías mesiánicas. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Acerca de Jesús, el Mesías, el Cristo. Me impresionan los detalles. ¿Alguien alguna vez ha tenido la fabulosa idea de comparar? No, que las profecías de Nostradamus. Mira, nada que ver. Nada que ver. Las profecías mesiánicas te dije... En todo el Antiguo Testamento, ¿Quién sería el Mesías? ¿De qué familia? ¿Cuándo nacería? ¿Dónde nacería? ¿Que habría muerte de muchos niños en su tiempo? Todo está profetizado con lujo de detalles. Y eso nada más la temporada de Adviento, También dijo qué iba a ser durante su vida, cómo iba a morir, que iba a ser traicionado por 30 piezas, no 29, no 31, por 30 piezas de plata, no de oro, que sería clavado en una cruz, que sería crucificado entre dos ladrones, todo, 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 absolutamente todo está escrito con lujo de detalles y con siglos de anticipación. Eso me impresiona mucho de las profecías mesiánicas. Y aquí en Miqueas 5.2 nos está diciendo precisamente dónde nacería el Mesías. Y si te acuerdas cuando llegaron los reyes magos famosos, que no eran reyes y tampoco eran la clase de magos que nosotros pensamos, cuando llegaron a Jerusalén y dijeron ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto allá en el oriente y venimos a adorarle y Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y dijeron pues ¿dónde nace? ¿dónde nace? ¿dónde nace? y entonces le preguntaron a los líderes religiosos a los estudiosos y ellos le dijeron en Belén porque está escrito y citan esta cita, Miqueas 5.2 tu Belén Efrata ven hey, se me movió Lamentaciones 3, 21 y 22. Lamentaciones 3, 21 y 22. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Nosotros sabemos que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, y que nunca decayeron sus misericordias. Y dice el versículo siguiente, nuevas son cada mañana, o sea que cada día estrenamos misericordia si te gusta estrenar todos los días estrenas misericordia el versículo el, la parte anterior es muy interesante dice esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré ¿a cuántos les gusta esperar? a nadie le gusta esperar Asómate en una sala de espera de un hospital y todos están desesperados. Asómate a la fila de un banco y todos están desesperados, frustrados, angustiados y enojados porque hay fila. Aunque les pongan sillas y les den un número, todos mostran así con cara de torta porque no nos gusta esperar. Sin embargo, cuando dice esto, dice, recapacitar en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Imagínate la promesa del Mesías desde 1600 años antes, más. Y la espera de un pueblo que sabía que venía, pero no sabía cuándo. Y esperaba, y esperaba, y esperaba. Las promesas de Isaías, siete siglos antes, 700 años antes. La promesa de Miqueas, 450 años antes. Y no sabían cuándo, y de repente... Pero dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto, esperaré. Si hay una promesa de Dios en tu vida, hay una cosa, bueno, dos cosas que puedes hacer según este versículo. Número uno, recapacitar. Y número dos, esperar. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Así que piensa, antes de volverte loco, piensa. Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él diga. Cuando sea el momento. Por siglos entonces... El pueblo escogido de Dios esperó al Mesías prometido, un Salvador, un Redentor, un Rey. En ese tiempo particularmente ya habían sido conquistados, si te acuerdas, por Babilonia, y luego por Persia, y luego por Grecia, y luego por Roma. Siempre estaban esperando un libertador, pero no sabían qué clase de libertador. Dios envió a su Hijo para liberarlos del poder del pecado. Ellos pensaban que de Babilonia y de Persia y de Grecia y de Roma, pero en realidad era un poder más grande, un imperio más grande que era el imperio de la muerte. Para eso fue que vino Jesús para liberarnos, a ti y a mí también. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. Si estás buscando, leyendo y tomando notas conmigo, Romanos 3, 24 y 25 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia gracias al uno que contestó a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados otra vez ¿cómo fuimos justificados? según este versículo o estos versículos Gratuitamente, di conmigo gratuitamente. ¿Cómo fuimos justificados? Gratuitamente. Voltea con tu vecino y dile gratis. Y no es porque no haya costado nada. Jesús le costó todo a ti es el que no le costó nada. Fuimos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, que es la misma palabra en griego, gratis y gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que es redención? Tú y yo estábamos empeñados en la casa de empeño de Satanás. Adán nos empeñó y Cristo nos redimió. Pagó el precio de nuestro rescate. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Esto es impresionante, de verdad, de verdad, de verdad. Porque el concepto de justicia a veces lo tenemos medio chueco y pensamos que justicia es que le castiguen al que hizo mal y que le den un premio al que hizo bien. Y pensamos que eso es lo único que es justicia. no Pensamos en Robin Hood que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Eso es justicia. Y sí en parte, pero no, en realidad no. Dios es santo, ¿te acuerdas? Y porque Él es justo y porque Él es santo, no hay un gramo de maldad en Él. Porque Él es justo y porque Él es santo, no hay... Un gramo de maldad en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, en sus emociones o en sus intenciones. Y esa justicia se manifestó a tu vida y a mi vida por medio de Jesús. Él es tan bueno, tan hermoso, tan maravilloso. Entonces, ¿cómo pudo pasar por alto los pecados pasados si Él es justo? ¿Cómo pudo o cómo puede pasar por alto nuestros pecados si Él es justo? Por Jesús, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces su justicia quedó satisfecha para siempre. Por eso no, Dios no te ha castigado, porque ya castigó a Jesús. Escúchame, por eso Dios no te ha castigado. Porque ya castigó a Jesús, Él llevó el castigo de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Jesús? Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y entonces tiene sentido Juan 3.16. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? Tú crees en Jesús, entonces no te vas a perder, sino que tienes vida eterna. Di conmigo, vida eterna, vida eterna. Juan 812 otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Qué impresionante que alguien se pare y diga eso, ¿no? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú sigues a Jesús, no andas en tinieblas. ¿Sabes cómo es andar en tinieblas? Siempre pienso cuando te apagan la luz o se va la luz en una casa que está bien oscura, que no le entra la luz por ningún lado. ¿Te ha pasado? Que te apagan las luces y tienes que andar a tientas. Y luego no sabes dónde estaban los muebles. Y si chocas con un mueble y te pegas en la pierna o en la espinilla. Y andas tocando las paredes tratando de llegar a la puerta o a la lámpara que en algún lado dejaste. Y ahora ya no pasa tanto eso porque tenemos celulares y por lo menos prendemos el celular. Pero es horrible estar en tinieblas, es horrible estar a oscuras, es horrible andar a tientas y es horrible andarse tropezando. Pero mucha, mucha, mucha gente en la vida se anda tropezando, anda a tientas, no sabe a dónde llegar. De hecho tenemos un dicho acerca de ver la luz al final del túnel. Porque cuando andamos a tiendas y ya no vemos el final del túnel, no vemos la luz, nos empezamos a desesperar. Y hay mucha, mucha, mucha gente en este mundo que no ve la luz. ¿Por qué? Porque no está siguiendo a Jesús. Pero Jesús promete aquí, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias Señor Jesús. Esa promesa entonces, toda la esperanza pasada, lo que leímos al principio... Ya se cumplió. Tú y yo no estamos en la esperanza pasada. No estamos esperando que algún día venga el Mesías y nazca. No estamos esperando eso. Estamos viendo en el presente. Tú y yo tenemos ya la luz de la vida. Tú y yo fuimos justificados ya gratuitamente. Tú y yo tenemos a Jesús, el Mesías, en nuestra vida. Esto, todo lo que estoy diciendo es real, y actual no es para el futuro es para ahorita su gracia su amor su paz su justicia su santidad todo es para allá entonces Jesús nació murió resucitó y subió al cielo y entonces por eso por todo eso tú y yo somos hijos adoptado perdonado y heredero una voltea con tu vecino y dile sabías que eres hijo ¿Sabías que eres amado? ¿Sabías que eres adoptado? ¿Sabías que eres heredero? Todo esto es realidad en tu vida y en mi vida, porque el Espíritu Santo trajo la cruz y la hizo presente en nuestra vida. Y por eso la herencia es nuestra. La cruz. La cruz. ¿Qué tiene que ver la cruz con Navidad? Todo La cruz es el propósito de la Navidad Escúchame La cruz es el propósito de la Navidad Sin Navidad no hay cruz Y sin cruz no hay salvación Sin Navidad no hay cruz Y sin cruz no hay Esta adopción de hijos amados Y perdonados Sin la cruz no hay perdón Sin Navidad no hay cruz Y sin cruz no hay Esperanza. La cruz fue hace dos mil años en Jerusalén. ¿Qué tiene que ver conmigo en el siglo XXI? En Tijuana. Precisamente es el Espíritu Santo el que aplica el beneficio de la cruz a tu vida y a mi vida. Y lo hace real y actual. Es para ti, es para hoy, es para ya. Ya es una realidad por el Espíritu Santo. Y tenemos un propósito. Colosenses 1:3 al 6. Colosenses capítulo 1 Versos 3 al 6 Me encanta, escúchame Lleva fruto, di conmigo Lleva fruto Y crece También en mí ¿Desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis La gracia de Dios en verdad Otra vez, la gracia de Dios en verdad Si no la oíste y si no la conociste No sabes de qué estamos hablando este fruto y este crecimiento es otra vez desde que oíste y conociste la gracia de Dios. Por eso tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque oí y conocí la gracia de Dios. ¿Qué hizo la gracia de Dios en tu vida? ¿Qué hizo la gracia de Dios en tu vida? Y entonces... Vamos a la luz de la esperanza futura. Ya vimos la esperanza pasada, ya vimos la esperanza presente. Ahora vamos a ver la esperanza futura. Isaías 25.8. Me encanta Isaías, me encanta, me encanta, me encanta. Isaías 25.8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Con esa parte me quedaría yo. Pero sigue. Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor. Toda lágrima De todos los rostros ¿Cuántos han llorado alguna vez? Levanta la mano Y los demás se hacen <ríe> ¿Cuántos han llorado una vez por lo menos? De coraje De tristeza De angustia De depresión, de impotencia De agradecimiento, de felicidad De dicha y Dios va a sacar todas las lágrimas de todos los rostros. Y quitará la afrenta. Afrenta es vergüenza. De su pueblo, de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. Entonces, ¿Por qué? Porque yo digo. Está bueno. Señor, ¿por qué? Porque yo digo. Ah, ok. Ella lo dijo. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, está hablando de Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Un pendón es un tipo de bandera que se levanta en las guerras para que se junten ahí los soldados. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Quiere decir que Jesús iba a ser levantado así como fue levantado en la cruz y que todos los que viéramos hacia Él, Wow Todos los que busquen su habitación será gloriosa ¿Dónde está nuestra habitación? Allá arriba En el cielo Jesús fue levantado en la cruz Como un pendón, como una bandera Como un estandarte para que tú y yo Recibiéramos salvación Y todos los que lo buscamos Tenemos una habitación gloriosa Con Él ¿No me crees? Escucha Juan 14 2 y 3 en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra vez, porque está bien Padre. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ay, me encanta. ¿Te imaginas? Cuando llegues y te diga bienvenido a casa. ¡Ah oh, qué padre. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Entonces, tenemos un destino y tenemos una cosecha final. Juan 4, 35 al 38 dice, No decís vosotros, repito si estás tomando notas, Juan 4, 35 al 38. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega... Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. En México decimos, nadie sabe para quién trabaja. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¡Qué rico! Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchas veces, muchas, muchas, muchas veces cuando alguien acepta a Cristo le entrega su vida a Cristo tú dices ¡ay qué padre! le entregó su vida a Cristo pero no sabes que hay gente que ha sembrado por semanas, por meses y a lo mejor por años, predicándole la palabra orando por él y Dios haciendo la obra en su corazón y tú llegaste y cosechaste así nomás ¡qué padre! la verdad es que padre y luego te enteras de que la otra persona estuvo orando por, por él, hablándole de Cristo, predicándole y, y lo enteras de que ya le entregó su vida a Cristo. ¿Y qué te da? ¡Ah, qué envidia! Yo quería que lo aceptara conmigo. vea que no? Espero que no. Y dices, ¡ay, gracias a Dios he estado orando por él tanto tiempo! Algo así está diciendo aquí. Por eso nadie sabe para quién trabaja. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Dios te da la bendición, la oportunidad. Y esto está impresionante, de verdad. Es un concepto de gracia impresionante. Que Dios te permita cosechar lo que no sembraste. Que Dios te dé el privilegio de cosechar lo que alguien más sembró. Eso también es gracia. Eso también es una gran bendición. Hace poquito, me encantó me agregó en el Face una tía, tiene más de 80 años, la última vez que tuve contacto con ellos nos habían dejado de hablar cuando nos hicimos cristianos, hace, 20, 32, años, hace 32 años y ahora sé que le entregó su vida a Cristo, que se bautizó, que se congrega y dices, ay yo quería estar ahí, bueno, no, pues claro que no yo dije, gracias Señor, gracias Señor, gracias, 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 gracias. ¿Te acuerdas de esa persona por la que estás orando? ¿Estás orando por alguien? Digo, para empezar. <risa> sí, a lo mejor no te toca ver, o no le toca contigo, pero te vas a gozar. Es lo que está diciendo aquí, es parte de la cosecha, es parte de la cosecha final. Escucha Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiere decir que no hemos terminado de predicar el evangelio porque no ha venido el fin. ¿Estás haciendo tu tarea? Haz tu parte. Jesús viene otra vez a reinar, di conmigo, Jesús viene otra vez, otra vez a reinar. ¿Te acuerdas cuando te dije hace rato, nosotros no estamos esperando al Mesías que vuelva a nacer, que venga, porque ya vino, pero viene otra vez? O sea, no estamos esperando la primera Navidad, la primera Navidad ya pasó, el nacimiento de Jesús ya sucedió, pero viene otra vez viene por ti y por mí, entonces tenemos una esperanza no nada más pasada, no nada más presente sino tenemos una esperanza en el futuro Jesús viene, ¿cuándo? dijo no les voy a avisar no les digo es más, ni yo sé, dice nomás el Padre entonces podría ser ahorita podría ser mañana podría ser hoy en la noche eso es esperanza eso es expectativa yo no sé cuándo pero yo me voy a mi casa porque aquí no es mi casa aquí soy un peregrino, un extranjero mi casa está en el cielo mi hogar está en el cielo Jesús lleva dos mil años preparándome una casa y cualquier día va a decir vente para acá ¿cómo lo esperas tú? ¿con miedo? ¿con miedo? con angustia, con, con, con cómo lo esperas. Yo estoy así como, yo estoy listo cuando quieras, con esperanza. ¿Cómo lo esperas? Con gozo, con alegría, con emoción. ¿Cómo esperas un bebé? ¿Cómo esperas un bebé? Señoras, ¿cómo esperan a su mamá cuando va a venir de visita? ¡Ay, <risas> ya viene mi mamá! A los hombres no les pregunto. <risas> ah, También se chequean, nos chequeamos los hombres. ¿no? ¡Ahí viene mi mamá! Viene ¡Mi mamá ya está en el cielo! Pero eso es esperanza buena, ¿verdad? La esperanza es buena. ¿Sí o no? La esperanza es buena, Jesús viene otra vez a reinar. Apocalipsis 22.12, Apocalipsis 22.12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, no nada más viene, sino que trae premios. Me recuerda a las abuelitas cuando llegan con regalos. Cuando llegaba mi abuelita a la casa, lo primero que iba yo era sobre la maleta. Porque siempre traía algo para mí. Tal vez no debí decir eso. Ustedes también hacían eso. ¿no? Me ¿Qué me trajiste? <risas> <Mamacuacua>. <risas> Jesús viene y viene con un galardón, con un premio para recompensar a cada uno sea su obra. Fíjate lo que dice Daniel 2.34 en Daniel 2, Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Tuvo un sueño y no se acuerda. Y luego les dice a los sabios, magos y adivinos, tuve un sueño, pero ya se me olvidó. ¿Quién me dice qué soñé y qué significa? Y todos los magos dicen, pues no se puede, así no se puede. Pues corten la cabeza a todos. Y entonces Daniel se entera y dice, déjame chance tanto, déjame orar. Y llega y dice, el verso 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Ya vimos esta estatua. ¿Se acuerdan la estatua que... que de oro, de plata, de bronce, etcétera, etcétera. Una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Me salto hasta el verso 44 por cuestión de tiempo, pero ustedes lo pueden leer en su casa con calma. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Sabes cómo se llama ese reino? El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de justicia, paz y gozo. Viene y viene pronto. ¿Cuándo? Mateo 25.13, ¿verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25.13 Cualquiera que te diga que ya hizo las cuentas y que hizo el cálculo y que ya sabe la fecha, miente. Cualquiera que te diga que ya hizo las cuentas y los cálculos y todo lo escondido de la Biblia y ya tiene la fecha, miente. Igual que todos los que lo han hecho en el pasado, han mentido y se han equivocado y se han avergonzado. Apocalipsis 21 3 y 4 Apocalipsis 21, 3 y 4 Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ¿te acuerdas de Isaías? ¿Si ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Contesten, please. Luego parece uno que está hablando aquí como loquito. Enjugará eh, Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dí conmigo, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Imagínate un lugar sin muerte, sin llanto sin gritos, porque eso es clamor, sin gritos de angustia, de dolor, de desesperación, sin dolor. Ese es, ese es tu futuro. Escúchame, ese es tu futuro. Ese es tu futuro. Un lugar sin muerte sin llanto, sin clamor y sin dolor eso es lo que nos espera a ti y a mí y a cualquiera que le dé su vida a Jesús tenemos entonces vida eterna con él. Apocalipsis 22 14 Apocalipsis 22 14 bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, ¿Cuál árbol de la vida ese que quedó prohibido en Génesis ¿Te acuerdas? Cuando pecó el hombre, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, quedó excluido del paraíso del huerto del Edén y hasta puso un ángel y una espada que se revolvía por todos lados para que nadie pudiera tener acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis todos pueden comer del árbol de la vida. Bueno, casi todos, dice bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde se lavan? En la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Verso 17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Oh, se me pone la carne de gallina. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Esto fue el verso 17. Una vez más, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Sabes quién es la esposa? La iglesia la iglesia dice ven Uf. a veces pienso cuando la iglesia está demasiado ocupada en las cosas terrenales y llegan a pensar no sé si te ha tocado escuchar ay no no que todavía no venga y dices what ¿Cómo que todavía no venga no es que me falta de hacer esto y esto y esto ¿quiénes son ellos? Nosotros, ellos le han vencido por medio de tres cosas. La sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Número uno, la sangre del Cordero. Número dos, la palabra del testimonio. Y número tres, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí estamos hablando de menospreciar nuestra vida hasta la muerte por Jesús, por el reino de Dios, por su palabra, por su justicia. Por establecer su reino en esta tierra. Estamos hablando de que esta vida no importa comparada con la eternidad. Esta vida es lo de menos comparada con la eternidad. Por eso me preocupa cuando te digo, te estoy diciendo, hay iglesia que dice, no, no, que todavía no venga, espérame, ya perdiste el enfoque, estás enfocado aquí. Y aquí es lo de menos. Tu esperanza, tu lugar está en el cielo yo sé a dónde voy yo sé con quién voy y yo sé por qué voy y eso es mío y nadie me lo puede quitar ¿ven? vamos concluyendo ya vimos entonces cuál es nuestra esperanza pasada cuál es nuestra esperanza presente y cuál es nuestra esperanza futura vamos concluyendo cuatro puntos de conclusión ¿listos? Número uno, Jesús fue, es y seguirá siendo la luz de la esperanza viva para la humanidad. Número uno, Jesús fue, es y seguirá siendo la luz de la esperanza viva para la humanidad. Hay una sola esperanza para esta humanidad, se llama Jesús. Número dos, la iglesia a causa de la esperanza pasada, presente y futura... Manifiesta su fe y amor por el mundo. La iglesia, a causa de la esperanza pasada, presente y futura, manifiesta su fe y amor por el mundo. O sea, piensa, si eres el que tiene la esperanza, y esa esperanza la tienes por fe, la tienes que compartir. Porque esta misma esperanza te trae un amor por el mundo. Número tres, la luz de la esperanza nos mantiene firmes en el camino de las tribulaciones y pruebas de la vida. Número tres, la luz de la esperanza nos mantiene firmes en el camino de las tribulaciones y pruebas de la vida. de una amiga muy querida que ya está con el Señor desde hace muchos años, Susie Robertson que ella decía, Dios me ama y yo voy al cielo, lo demás no es tan importante Dios me ama y yo voy al cielo, lo demás no es tan importante ¿Cuántos han pasado por tribulaciones? Levanten la mano ¿Qué significa tribulaciones? Problemas Problemas de todo tipo Angustias ¿Pruebas? ¿Cómo sales adelante? ¿Cómo le haces para seguir adelante? Tengo esperanza. Escucha y te van a preguntar ¿Cómo le haces para seguir adelante? Tengo esperanza. Y no es la esperanza de ¡Ay! Algún día todo esto va a cambiar. ¿Quién sabe cómo y quién sabe por qué? No, Jesús es la esperanza. Jesús es la esperanza. Tengo a Jesús, tengo esperanza. Es más, dilo conmigo, tengo a Jesús, tengo esperanza. Tengo a Jesús, tengo esperanza. Tengo a Jesús, tengo esperanza. Cuál sea la tribulación, cuál sea el problema, no importa lo que sea, tengo a Jesús, por lo tanto, tengo esperanza. Ay, es que no sé qué hacer con este. Tengo a Jesús. Por eso tengo esperanza. ¿Ven? Número cuatro. La esperanza mantiene a la iglesia atenta a los tiempos de Dios y alerta creciendo y colaborando en el propósito de Él y manifestando su luz. Está un poquito largo, lo voy a repetir. La esperanza mantiene a la iglesia atenta a los tiempos de Dios. Alerta creciendo y colaborando en el propósito de Él y manifestando su luz. Otra vez, cuando estamos tan preocupados por las cosas del mundo que se nos olvida lo importante, Dejamos de estar alertas Dejamos de estar atentos Dejamos de crecer Dejamos de colaborar en el propósito de Dios Porque lo único que pensamos es cómo Conseguir esta cosa mundana que tanto nos importa Sea lo que sea Nos concentramos y nos enfocamos en cosas que son Detalles y se nos olvida lo más importante y la esperanza de la venida de Jesús nos mantiene atentos nos mantiene alertas ¿cuándo puede venir? puede ser hoy puede ser en la noche, puede ser mañana Y entonces ¿por qué no ha venido? ya leímos este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin como dice el pastor Abel que le dijo al Señor, estoy esperando al último que me diga que sí como dijo Pedro el Señor no retarda sus promesas, algunas la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ¿Por qué no ha venido por amor porque Él también está esperando te está esperando a ti A que hables A que digas A que la luz de Jesús se manifieste A esa persona que todavía no le conoce Que todavía no le ha recibido Que todavía no ha dado su vida Ahí en la escuela Ahí con los compañeros Ahí en el trabajo No importa si es por Zoom O por Meet O por GoToMeeting O por WebEx O por Telmex o por todos los medios de videoconferencia que existen, no importa esas personas necesitan escuchar, necesitan saber y necesitan conocer la esperanza, la verdadera esperanza y la única esperanza de la humanidad esa esperanza que tú y yo tenemos es hora de compartirla amén voy a invitar a nuestro equipo de alabanza, que pasen. Y cierra tus ojos un segundito y dile, Señor, gracias. Gracias, 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 porque tú eres mi esperanza. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza no está en el gobierno. Mi esperanza no está en mi cuenta del banco. Mi esperanza no está en mis clientes. Mi esperanza no está en mi patrón. Mi esperanza no está... En la situación mundial. Mi esperanza eres tú. Mi esperanza eres tú Jesús. Toma un segundito y en tus propias palabras dile gracias, 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 gracias. Porque tú eres mi esperanza. Gracias, 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 gracias. Por todo lo que tú eres para mí. Y dile Dile, 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 dile Señor Jesús Es más Señor Jesús permíteme recordar Por un momentito nada más Por un momentito nada más Lo que era vivir sin esperanza Permíteme recordar por un instante o sentir por un instante lo que siente la gente de este mundo que no tiene esperanza. Permíteme por un instante, Espíritu Santo, saber qué se siente vivir sin esperanza. Y que pueda yo tener un poquito de compasión por esas personas que me rodean, que sufren, que lloran, que no ven la luz al final del túnel, que se están rindiendo. Permíteme, Espíritu Santo por un instante sentir la desesperación y la desesperanza que ellos sienten. Y que me inspire, que me impulse, que me empuje la compasión. A compartir esta esperanza que eres tú. Que si bien puedo tener un pan para dar. Si bien puedo tener una cobija o una bufanda para regalar esta Navidad. Que venga llena de esperanza. Que la cobija o la bufanda o el gorro o el pan. Sean un pretexto para compartir tu esperanza. La esperanza que tenemos en ti. Y una vez más Señor volvemos nuestros ojos al cielo. Volteamos hacia ti y te decimos ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús.